1: gaan we allemaal over hebben vandaag. Want er zijn zoveel dingen waar we het over kunnen hebben. We kunnen het hebben over het CDA, over het nieuws van RTL... Uh, de, ...het lek van de week, het coronadebat. Misschien was dat, was dat nog interessant vandaag?
0: Vandaag? Er wordt nu over vergaderd in de ministerraad.
1: Uh, de coronadebat toch niet? Uh,
0: oh, het coronadebat. Uh, ja. Uh, nee, dat ja. was niet zo'n
1: spannend debat, toch?
0: Uh, het ging over bitterballen en appeltaart. Ah, dat gaan we straks laten We gaan horen. versoepelen. Uh,
1: artikel 100 nog, de
0: procedure van gisteren... ...waar
1: echt gewoon de... Kamer, twee ministers. Hoe heet dat?
0: De Les Las?
1: Ja, over de knie legde wou ik zeggen. Mm. Dat was het wel een beetje. Gaan we ook zo horen. En jij bent in het nieuwe Tweede Kamergebouw geweest, Sophie van Leeuwen.
0: Ja, heel even door de draaideur en ik heb een virtuele rondleiding gehad... En ik heb stress. Verhuisstress.
1: Verhuisstress? <laughs> ja, heel erg. Oké, okay. jij bent Sofie van Leeuwen. Naast jou zit Thomas van Groningen. Hallo. Ik ben Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 23 april en dit is Nieuwsroom Den Haag. Zullen we beginnen met gewoon lekker die excursie naar dat virtuele gebouw? Dat is niet het belangrijkste nieuws van de week, maar het is wel leuk. En als jij stress hebt, moeten we dat even eruit masseren. Ja,
0: um, ik pak even, even, even erbij, want ik heb een hele, ja, een, een hele fiets gehad met wat we allemaal gaan doen. We gaan verhuizen, Thomas. Wist mm -hmm. je het al?
1: Ja, dat had ik door, ja. <laughs> Het Tweede Kamergebouw gaat gerenoveerd worden. De maar ook het stuk waar jullie in zitten.
0: Ja, de datum is bekend. Van, uh, we gaan de hele boel leeghalen. Ook allemaal stickertjes op ons meubilair. En alles eruit. 9 juli uh, is het klaar. Dus dan gaat het Binnenhof op slot. Gaat dicht.
1: Dus dan op moet ook de studio bijvoorbeeld weggehaald zijn daar.
0: Ja, onze. Dus de PNR-studio. Ja. De PNR-studio, radio, podcast-studio. Uh, tot 23 augustus staan wij op straat. Want dan Wat? pas Dat het nieuwe gebouw, dat heet trouwens um, B67.
2: Ja, weg, 67.
0: Ja, B67, onthoud dat. Aha. Dan pas gaan ze open
1: voor ons. Dus jullie staan een, een maand of twee gewoon... Uh... Het we is vervolgen. wel een reces natuurlijk, hè?
2: Dus de vraag is ja, of er dan echt heel veel gebeurt. Maar
0: het is nu ook recess We
2: kunnen dan in ieder geval niet volgende in onze werkruimte. Zijn,
1: volgende week zijn er ook debatten tijdens het recess. Maar
2: wat nou als we dan? Want we zitten dan nog minder in informatie. Als er we dan weer in een van de fotografen van het ANP documenten fotografeert. en ontstaat er een heel Morel. En Geert Wilders roept een dus spoedenbad uit. Ja, en... dan ga jij
0: op een terrasje zitten. Die zijn dan hopelijk open tot een uurtje acht. Maar waar, waar gaan zij vergaderen dan? In de oude Kamer nog? Nou, ik heb begrepen dat er dan. Er is een noodplan. Dus als we dan toch weer uit van het recess dat gaat Gebeuren, hè? Dat, misschien...
2: Die kans is, wordt met de dag groter.
0: Ja, uh, ja. Een rel, de formatie klapt weer. Of misschien coronatoestanden. Nou, dan gaan we een de, uh, plenaire debatteren in de Ridderzaal. Die is eigenlijk van de Eerste Kamer nu. Hè? Dus daar wordt dan gedebatteerd. En dan komen er misschien een paar flexplekken. Maar er zijn er niet genoeg hmm. voor journalisten. om maar dan nog Maar passen
2: even... er 150 mensen in coronatijd <tijd> in de ja. Ridderzaal?
0: Nou ja, 150 mensen. Hè, dat, oh
1: ja, dat... ze hoeven niet allemaal aanwezig te zijn natuurlijk. Het ja. zijn er nu ook maar 50 vaak, toch?
0: Ik denk dat de Tweede Kamer blij is. Want eigenlijk wilden zij ook in de Ridderzaal. Maar de Eerste Kamer was hen voor. Dus die hadden hem al ingepikt. Hmm. Dus nu mogen ze eindelijk dan met een paar hè, fractieleden op afstand in die Ridderzaal. <lacht> dus dat is het goede nieuws. En, maar verder dus um, is het ook helemaal niet duidelijk waar dan iedereen gaat zitten in het gebouw. Nee. Um, ik begrijp, de fracties komen uh, tussen de vierde en de zevende etage. Uh, met dan zes of acht grote liften in het midden uh, komen ze te zitten. Maar ze zijn nog met de indeling bezig. Want oh, we hebben net verkiezingen gehad. En er zijn 17 fracties in de Tweede Kamer. Dus die indeling moest aangepast worden het is behoorlijk chaotisch achter de schermen. En um, ja, er zijn natuurlijk veel vragen over uh, het casino-entré. Daar ben ik even langs gegaan. Heb je dat al gezien? Thomas? Ja,
2: er dook een foto op van de week op Twitter van een. Van de, de, de entree aan de stationskant van het nieuwe Tweede Kamergebouw. Ja. En dat heeft een soort van gouden afdak. Met, met soort van gouden gewelven. Um, en uh, het ziet er echt uit. Het, het had zo op scheveningen kunnen staan... maar dan met het logo van de Holland Casino erboven. Of uh, Las Vegas zou wat ook niet meer staan. Ja,
0: Las Vegas, Dubai, moest ik ook aan denken. En misschien is het ook wel, ze hebben 160 miljoen geïnvesteerd. Bedoeld om dan later weer te kunnen verhuren aan een interessante partij. Hè? Een, een, een bank of zo ja. uit Dubai of een, een leuk hotel. <laughs> Ze maar Wat zeggen ze over die ingang? Ja, nou ik heb dus niet de architect kunnen spreken. Maar wat ik dus hoor uh, van de mensen uh, van de organisatie uh, is: ja, nou jongens, het is geen gouden entree. Hè, het is, het is Hè? wat honinggeel. Ja. En het is gewoon consequent het doortrekken van de kleur die we binnen al hadden. Dus daar schrok ik een beetje van. Dus van binnen is het ook goud. Het gebouw. En dan heb Honinggeel
1: is het midden ook. Honinggeel, ja.
0: En dan heb je een gigantische glazen pui. Het lijkt ook een soort zwembad um, aan de voorkant. Um, dat noemen ze. Ja, maar we hebben juist gekozen voor sober en doelmatig. Ja. En dan heb je van die pilaren. Dus dat maakt het ook een beetje zo'n Arabische sfeer. Hè? Uh, dat schijnt van uh, bio-based 3D materiaal. Te zijn gemaakt. Ja, dat is wat ze, je zegt, hè? Daar hebben ze. <laughs> Gooi alweer,
1: ja, het klinkt ja. wel heel goed. Het is heel verantwoord.
0: Het klinkt heel verantwoord. Ja, dat
1: kunnen we ook weer verhuren aan iemand anders met zo'n verhaal. Dat snap ik wel.
0: Dus er is gewoon goed over nagedacht.
1: Ja, dat misschien wel.
0: Nou ja, dus er was er een beetje een relletje over deze. Ik ben even gaan kijken. Het ziet er inderdaad niet uit. Maar het goede nieuws is dat onze ingang is... ook de medewerkersingang is aan de andere kant... Uh -huh. van het gebouw bij de weg. Uh -huh. Heb je ook draaideurtjes? Ben ik even naar binnen gelopen. Dus wij hoeven niet door het casino... Naar oh, okay. Maar goed, van binnen is het dus ook goud.
2: Mooi. Maar
0: die verhuizing, precies. dat wordt
2: echt wel een ding. Want als deze zomer uh, die formatie nog volle bak op stoom is... Ja, precies. Uh, die fracties zitten dus ook een tijdje zonder kamer. Uh, dat is wat ik
0: nu begrijp. Uh, uh,
2: dan de Tweede Kamer, die dan half een bak in de ridderzaal moet gaan... Uh, moet gaan vergaderen. Dat wordt echt, dat wordt echt geen. Dat, ik voorspel je nu al dat er in de kranten een keer een verhaal komt met, uh, met Kamerleden woedend over verhuizing. Dit is een chaos. Ja. Slecht georganiseerd, weet ik het.
0: Ja, maar bij deze BNR-journalisten gestres en nou, niet woedend, maar wel bezorgd over de verhuizing. Nou, Zetten wij alvast het, het aanzetje voor de Kamerleven.
2: Sowieso moet iedereen eigenlijk al, al die verwijzingen naar Binnenhof. Hè? We zeggen heel vaak van nou, dat was weer een uh, innoverend dagje op het Binnenhof. Ja, dat kan niet dat meer. Het moet allemaal, allemaal naar B67. Innoverend
0: dagje op B67. Nou, in Den Haag.
2: Aan in de bezuilen ja.
1: ja. Maar goed. Oh, ja, in dat gedrocht van een gebouw. Maar goed, jullie gaan naar... Uh, nou, dat is een hele mooie kleur goud. Honinggeel. <laughs> nou ja.
2: Honinggeel, toch? Ja. ja.
1: Nou... Uh, maar goed, dat is van de zomer allemaal pas. Dus voorlopig mogen jullie nog wel naar binnen.
0: Ja, we moeten nu wel even al onze posters... We hebben een soort postermuseum met alle politieke partijen. Sinds het jaar nul moeten we gaan oprollen. Op en dan opnieuw opplakken. En uh, de spullen in kliko's die we willen weggooien. Dus dat vond ik een leuk klusje voor jou tijdens het meireces, Thomas. Want je hebt toch niks te doen ja, tijdens week, het Ja, volgende week was een
2: heel rustig weekje. Ja. <laughs> ik mag de eerste week van het meireces op de, de toko passen. En de week daarna jij.
0: Ja, ik dacht lekker rustig. Maar dan maak jij dat vind je in je, in je eentje.
2: <laughs> maak jij
1: het af in de tweede week als er ook niks te doen is. Maar maandag, dinsdag, woensdag is er niet zoveel te doen. Donderdag is dat debat pas.
0: Nee, eerst ah, dus maandag die brief...
1: wel. Maandag komt de brief over, uh, van de regering. Nee, dat is nergens gezegd
0: nee? dat die maandag
2: komt. Dat, dat is wel de verwachting. Dat heeft de Kamer gevraagd.
1: Ja, ik heb gehoord uiterlijk het begin van de week. Dus dat kan ook van het weekend al gebeuren. Maandagnacht. En ja. ja, deze regering kennen, dan komt hij op. Het uh, de debat is op donderdag, dus dan komt hij op woensdagnacht.
2: Ja. Nee, want nee, nee, dan, dan gaat de Kamer wel stijgen, denk ik. Hij nou, zal wel echt maandag komen dan. Ja, toch? Dinsdag.
0: Die...
2: Ja. <laughs> Maar de vraag is wat erin staat. En de vraag is of de notulen van de ministerraad daar dan als een soort van bijlagen bij zitten.
1: Nee, of, dat zal niet gebeuren.
0: Daar is geen meerderheid voor. Dus het hoeft niet, maar het mag ha, het wel. Het hoeft sowieso
1: op. niet. Als de regering zegt het is geheim, is het geheim. Precies. Ze kunnen niet gedwongen worden. <hijschrijf> Politiek is een ingewikkeld proces. Is het volgens mij het goede antwoord dat die vraag? Kunnen ze gedwongen worden? Ja, ze kunnen zich gedwongen voelen op een goed moment. Ja, maar je kan zeggen als je het niet geeft dan stuur je je weg. Ja dan doen we alsnog die motie van mantrouwen. mantrouwen. Ja. Ja, maar die ja, kan goed. sowieso misschien wel gebeuren. Want wat RTL van de week boven water haalde... dat was best wel weer schokkend. Brisant. Ja. Opmerkelijk. Um, waar, waar, waar? Explosief. <laughs> ja, ga, even, ga door, ga door. Ja, nou, dat was het allemaal. Ja. Niets
0: onoorbaars.
1: Dat zegt we er zelf, ja. ja. Zullen we even uh, begin beginnen?
3: Het kabinet hield in de toeslagenaffaire bewuste informatie... achter voor de Tweede Kamer. Blijkt uit geheime notulen. De Kamer is verbijsterd. Uh, waar waren jullie op het moment dat het naar buiten kwam?
0: Um, jij stond volgens mij bij de formatie... Uh, één voor één al die naar binnen druppelende yes. fractievoorzitters te interviewen. Dus dat was een perfecte timing. Het
2: kwam tijdens de lunchpauze van Herman Cink-Willink. Kwam dit, uh, dit artikel online op de site van RTL. En... Opmerkelijk is dat we weten dat Herman Cenk Willink... in zijn lunchpauze niet door een medewerker... van het bureau kabinetsformatie is verteld van... even, trouwens, dit moet je even lezen. Want Oeh. wat RTL nu toch heeft. Want het was, uh, daarna was Lilian Marijnissen van de SP uh, aan de beurt. En die kwam naar buiten en zei dat uh, Cenk Willink... nog niet op de hoogte was van de actualiteit. En ze heeft hem even bijgepraat, zei ze.
0: Over het vertrouwen
2: op het Binnenhof. Ja, over, over wat er dus allemaal weer was onthuld. Over
1: uh, ja, hoe het toch mis kan gaan met... Dat vertrouwen. Ja, want er man. was in de ministerraad besloten dat de Tweede Kamer niet goed geïnformeerd ging worden. Hè? Dus, dit zeggen wij op gezag van wat RTL weet. Ja, want en... dat,
2: daar, daar zit natuurlijk wel iets in. RTL heeft uh, mensen gesproken die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad. En ik begreep gisteravond van Tom-Jan Mees van NRC... die die mensen ook gesproken heeft. Of in ieder geval ook mensen ja. gesproken heeft. Of het dezelfde zijn, weet ik niet. Die ook toegang hebben tot die notulen. Die hebben hem vorig jaar al passages voorgelezen uit die notulen, zo vertelde hij. En ik vermoed het RTL dus ook meerdere van dat soort mensen heeft gesproken. Dus ze hebben niet zelf die notulen gezien... maar het is hen verteld wat erin staat. Ja. En daaruit blijkt dus inderdaad dat er bewuste informatie is achtergehouden... en dat er
1: over Pieter Omzicht gesproken is. Ja, en dat laatste, dat wisten we eigenlijk wel... Inmiddels, toch? Dat was zelfs wel half toegegeven, geloof ja, ik. Ja, natuurlijk, ja. we wisten dat er... Dat, dat maar dat, er, dat echt de er... Kamer gewoon niet geïnformeerd werd, wat gewoon grondwet, uh, de taak is. De, de, de basis van de democratie ja. ik gebruik vaker grote woorden. Maar dat is het in dit geval ook echt weer. Maar als we het
2: even gaan afpellen, we beginnen dan bij Pieter Omtzigt. Ja. Tuurlijk wisten we dat er in de ministerraad alle keer over hem was gezegd... dat, eh, dat er geklaagd was over, die CDA, uh, uh, over dat CDA-kamerlid. Dat, dat heeft CDA
0: zelfs toegegeven in een debat onlangs... dat dat allemaal niet zo mooi was wat daar was gebeurd... en dat hij daar mm -hmm. ook een rol in had gespeeld. Ja.
2: maar nu... Nu lezen we dus zwart op wit dat hij, hij heeft gezegd dat de CDA-partijtop, dus vermoedelijk op, op verzoek van CDA-bewindspersonen, eh, geprobeerd heeft om hem te sensibiliseren.
1: Ja, of hij ze even in wilde houden. Ja. Beetje dimmen.
2: Het woord sensibiliseren, daar hebben we naar gezocht. Het komt één keer eerder voor in een. Uh, Kamerdebat. En dan wordt het door Mark Rutte gebruikt, overigens. Maar...
0: Ik ah, um, suggereer dat dat wordt ingefluisterd door... Dat nou, weet niet, maar ik vind het een heel bijzonder woord.
2: Sensibiliseren. Ja. Sensibiliseren. Het, het, het bestaat in, in, in het Nederlands ook eigenlijk niet. Hè? Het, 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 het komt eigenlijk van het, het Engels om iemand... Te, to talk sense. Hè? Na, ja. In iemand. Dus iemand uh, moet even bij zinnen gebracht worden. Het
0: komt ook uit het Sensibiliseren.
2: Sensibiliser.
0: Sensibiliser. Opie. Wat betekent dat dan? Nou, eigenlijk betekent dat wel mensen beïnvloeden en zo bewerken dat ze gaan doen wat jij wil.
2: Nou, dat is precies
1: wat het betekent. In het in raam, geval. Maar goed, dat is Hoekstra
2: ja. dat zelf op tafel heeft gelegd... waar dat dat gebeurd is ja. en daar ook over meegesproken heeft. Maar de suggestie is
1: nu dat, de, dat premier Rutte... degene is die dat proces destijds geïnitieerd heeft. Van nee, nee nou, ja, dat weten we niet. Hè? Dat dat, weet, nee, dat, we, dat... we weten we nog we weten niet eens wat er letterlijk op papier staat. Uh, maar als je dan zegt dat woord is één keer eerder gebruikt... en toen was het de premier... Ja, gewoon als je uh, zoekt op dat woord in de handelingen. Het ja. komt
0: uit zijn vocabulaire.
1: Precies. En dat suggereert dan ook dat de premier... heeft. Gezegd. Uh, nou, die omzicht: iemand moet hem even sensibiliseren.
0: Dat, dat Want zal niemand, <laughs>
1: niemand anders gebruikt dat woord.
0: Daar gaat het op dit moment over in de ministerraad. Hè? Ja, terwijl speak. wij
1: dit opnemen, wordt er vergaderd. Waarschijnlijk over wat ze de Tweede Kamer. Papier nu gaan antwoorden.
0: Ja, en Mark, Mark, wat had jij nou uh, uh, gezegd dat uh, ik moest zeggen dat hij, uh, dat Pieter om zich moest worden Ja, nou, Dat staat en, gewoon in de, de notulen. Mevrouw Kaag, um, wat, je, je zat helemaal niet in Niger. Je zat gewoon hier bij ons aan tafel. <lacht> dat soort ruzies gaan we nu, denk ik, vandaag digitaal bespreken.
2: Ik heb even de quote van Rutte erbij gepakt. Oh. Uh, dit is een debat dat oh. gaat over de Europese top. Dat is een Europese top in 2015 geweest. Dat is wel even geleden hoor. En daar gebruikt uh, Rutte de zin... Uh, ik denk dat de informele bijeenkomst wel dienstig is geweest... om de Grieken verder te sensibiliseren. He, de Grieken die waren ook zo lastig in Europa. Hè, met, mm -hmm. We willen niet die begrotingsregels die moesten even gesensibiliseerd worden. Dat ja, is
0: extra verdacht, hè, als dit inderdaad vocabulaire is. Dat komt uit Brussel. Dat is inderdaad ook hè, uit de francofonie. Diplomatieke taal wordt dat woord vaak gebruikt. Als je een probleem hebt dat je moet oplossen. Ja. Dus dat, de verdenking dat het. Dus
1: het is of Rutte Van... of misschien Kaag. Dat is ook een echte diplomaat. Ja.
2: 24 maart
0: 2015.
1: Plot. We gaan het volgende week misschien lezen. Nee, ik denk het trouwens niet. Ik denk als die notulen buiten komen. Gewoon op ervaring uit het verleden. Verder geen enkele kennis over nu. Maar dat als die notulen buiten komen, gebeurt dat tijdens het debat. Nou, wat ik me nog afvroeg. Zou het zo kunnen zijn dat ze een kamertje inrichten in het
2: Tweede Kamergebouw. waar die notulen liggen. En dat alle fractievoorzitters één voor één langs mogen komen. om er naar
1: te kijken. Maar dat er niet direct uit geciteerd mag worden? Of nou, iets in die richting. Ja, precies. En daarom denk ik dat dat niet gaat gebeuren. Want dan moeten al die, al die oppositiepartijen moeten dan kennis krijgen. Waar ze niet over mogen praten in het debat. Uh, dat maakt het debat onmogelijk. Ja. Dus dat, daar, kunnen, daar kunnen die... Ja, de coalitie kan er wel mee akkoord gaan, maar de te, voor de oppositie is dat onwerkbaar. Nee. Denk en dan ik, wordt er weer gelegd. Denk wie ben ik. Maar
0: nou, nou, ja, dat dit debat is trouwens uh, aanstaande donderdag, volgende week donderdag. donderdag.
2: kwart over tien ochtends, dus het wordt geen nacht van Rutte, maar gewoon een dag van Rutte. Nou, dat weet je niet, hoe lang het debat gaat duren. Ja, dat zal toch niet zo lang duren? Dat zou wel een recordlengte zijn. Als we dan nog tot diepe de nacht doorgaan. Ja, dat gebeurt wel eens. Ja, het, eens. Kan, het kan. Maar het grootste nieuws was natuurlijk niet het sensibiliseren. Maar was natuurlijk het feit van... nou, er is een om een feitenrelaas gevraagd door de Tweede Kamer. Ja. En dat in die ministerraad is afgesproken... nou, uh, we gaan daar toch even wat informatie uit halen.
1: Ja, precies. Waarmee het niet alleen Rutte is... maar ook de hele regering. Iedereen die die dag niet in Niger zat... maar gewoon aan tafel mee vergaderde. <laughs> ja,
2: ja. Ik vind dat wel ergens een lastige, moet ik je eerlijk bekennen. Om even gewoon te, het, het besef in mijn hoofd dat iedereen dan verantwoordelijk is. Uh, is dat, kan je die conclusie trekken? Tuurlijk, hè, formeel is het waarschijnlijk zo, maar als het niet jouw onderwerp is in een ja. vergadering en je zit met hoeveel mensen zitten er in de ministerraad op zo'n moment? Ja,
1: iemand zei. Kan dit? Dit mag toch niet ja, zo?
2: We weten niet wie. Nee, dat klopt. Maar, maar, maar mijn punt is meer. Ik kan en me best maar voorstellen. Maar die heeft het daarna
1: toch geaccepteerd. En de rest heeft dat debat gehoord. Die heeft de vraag gehoord. En die heeft niet gedacht. Inderdaad, dit kan niet.
2: Ja, maar als wij hier bij BNR een redactievergadering hebben... en het gaat niet over politiek, maar over, weet ik veel, sport... dan uh, zit ik ook even op mijn telefoon. Dan ja, ik, ja, de telefoon. Ja,
0: maar als jij de journalistieke basisregels... of hè, je, je hebt maar één bron of wat dan ook overtreedt... en niemand grijpt in... het is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van een bedrijf... van een ministerraad, toch? Van een club. Ja. Dat je je aan de regels dus houdt. Dus
2: iedereen verantwoordelijk, iedereen die daarbij was, die wist het. Ja, die heeft het in ieder geval niet ingegrepen van... jongens, jullie gaan er iets doen wat echt niet kan... Punt. Ja. Dus, dus iedereen heeft een streepje achter zijn naam die daar zat.
0: En, en daarmee is het Denk ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En je, ja, je voelt dat ook een beetje in de Tweede Kamer. Denk je niet bij de voormalige coalitiepartijen... die toch een grotere meerderheid hebben... Hm. Om, om dit nou niet helemaal uit de hand te laten lopen? Ja. Denk je niet?
2: Ja. Het, 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 het punt wat, wat ik zo apart vind aan deze... is, is hoe Rutte hier nu al op reageert. Uh, want hij kwam naar buiten. Hij heeft anderhalf uur gesproken uh, met Herman Cenk Willink... Over vertrouwen, over de formatie.
0: Cenk Willink was inmiddels wel ingelicht uh, over ja, het het, het
2: eind van die dag. Ja, ja, ja hij had, want had ook een hele lange dinerpauze. Want hij had de hele dag door mensen ontvangen. En de laatste ging om zes uur weg. En toen pas om half negen kwam, uh, kwam Rutte langs. had ook een beetje te maken met de agenda van de premier. Want die was nog naar Groningen geweest overdag. Dus die heeft in de auto terug naar Den Haag alle tijd gehad om even te bellen met iedereen. Hoe gaan we dit nou? Wat is ons verhaal? Nou precies. En welk dit, woord zal ik gebruiken als welk? ik straks
4: de uitloop
1: heb?
2: Precies. En uh, dat woord, dat, is, dat, 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 dat zijn eigenlijk twee woorden geworden.
4: Uh, ik kan wel zeggen er is uh, bij het opstellen van dat uh, feitenrelaas in het kabinet uh, niets uh, vreemds gebeurd of uh, onoorbaars. Maar
5: de vraag is, uh, dat is het verhaal, dat bewust informatie is achtergehouden. U heeft eerder gezegd wij hebben nooit om politieke redenen informatie achtergehouden.
4: Blijft u daarbij? Wat ik u al zei, er is niet onverzicht Onoorbaars of vreemds gebeurt. Uh, dus Maar we gaan dat wel. Zorg, gaan, ja, dus ik blijf bij die uitspraak, maar we gaan zorgvuldig die brief schrijven. Niets vreemds of onoorbaars?
0: En dat moest ik ook even opzoeken. Onoorbaar. On wat, wat betekent dat nou eigenlijk? Ja, we ja. leren zoveel
1: zo vandaag politiek. Hè? Heel veel mooie Nederlandse woorden. En een half Frans woord, kennelijk. Ik
0: denk niets onbetamelijks of iets dergelijks. Ik heb ja. dat woord nog nooit uh, gebruikt of nou, gehoord. Misschien wel. Wiens vocabulair is dat?
1: <laughs> Ook goede vraag.
2: Onoorbaar. Het wordt in verband gehouden met Sodom en Gomorra. Nou, Ach, dan weet je dan wel. het, het wel. Dus het had niks te maken geen, met Sodom en, Go en Gomorra. Het was geen
0: Sodom en het Gomorra. Het was daar. geen orgie. Ja. Oké. Okay. Nou, ah.
2: <laughs> maar. Maar,
0: <laughs> maar uit, wat hij natuurlijk eigenlijk zegt is. Zo, het is eigenlijk gebruikelijk dat we in. De nee, dat zegt hij niet. Nee,
2: maar dat zegt om, hij dus nou. niet. Nou, pakken. Ja, jij zegt, omdat hij zegt niets vreemds.
0: Ja, nou, zegt hij zo deden we dat nog in de tijd voordat we het over politieke transparantie en nieuwe cultuur hadden.
2: In november 2019 kon dit nog.
0: Toen was dat normaal. Niet,
6: niet onhoorbaar. Nee, maar
1: onhoorbaar is een waardeoordeel. Het is, is niet een feit. Het is gewoon, ik vind dat het oké okay is of dat er niks misgegaan is. En dat zei hij deze week. Dus hij praat met de kennis van nu daarover. Dus hij vindt het nu niet onnoorbaar.
0: Ja, en hij vindt nog steeds natuurlijk dat je je ambtenaren moet beschermen. En dat ze vrij moeten kunnen spreken. En dat er een grens is aan hè, wat, wat er wel niet ja.
2: naar buiten kan. Want daar gaat het natuurlijk om, als je een feiten maakt... over wie wist wanneer wat van wat er binnen de Belastingdienst was gebeurd in dit dossier. Dan ga je dus namen en rugnummers van ambtenaren... Publiceren. die komen we dan op uh, Tweede Kamer.nl bij uh, brievenregering regering te staan. Ja. Ja. bij alle Kamerstukken. En, en dat, is, dat, dat wil je voorkomen.
0: Net als dat telefoontje om half acht ochtends, weet je nog, in het uh, vorige debat of die nacht waar, waar de boel explodeerde. Mm -hmm. Over Pieter Omtzigt. Eh, dat wilde hij ook niet de bron. Uh, weggeven van wie hem die ochtend had gebeld. Dus daar ligt een grens. En dat is denk ik de verdedigingslinie van Rutte... die die gewoon consequent gaat doortrekken.
2: Ja, maar ik moet wel zeggen, Sophie... dat, dat toen ik daar buiten stond... het was inmiddels uh, uh, kwart voor tien, bijna tien uur. Uh, hij was lang aan... De, nee, het was tien uur zelfs... want hij was echt lang aan het woord geweest met... Uh, met, met Cenk Willink, de collega's van het FD, die er stonden, Lean, die zei: uh, Ik heb de deadline voor de krant gemist, dankzij Rutte. Ja,
0: <laughs> ja Misschien was dat ook een, een doel. Of, of uh, Cenk gaf hem er verlangs, zit ja. er toch weer een potje van. Maar, gemaakt. Ik,
2: maar toen we daar stonden, dacht, had ik wel het gevoel van: dit zou wel eens zo'nzelfde. Mediamoment kunnen zijn als dat we eerder hebben gehad op die ochtend dat uh, Olongren is vertrokken en dat hij toen s'avonds in de hal bij het ministerie tegen uh, Jordi Jonker en Fons Lambi zei dat er niet over Pieter Omzit was gesproken in zijn gesprek met de verkenners. Dat gevoel kreeg ik nu wel weer van hij zegt nu heel stellig: er is niets vreemds of onoorbaars gebeurd. Ja, maar het was als al een als... keiharde ontkenning. Dat was nou, ik vind het wel een ontkenning, want je ontkent. Nou goed, dat jij dan wat daar gebeurd is niet vreemd of onoorbaar vindt. Dat, dat klopt. Maar als komende week uit die stukken of brief of wat dan ook blijkt.
1: Dat er daadwerkelijk wel iets vreemds gebeurd is. Nou, dan kan hij nog steeds zeggen, maar ik vind dat niet vreemd.
5: Ja. Kijk, dat
0: vindt de SP wel, maar... SP, ik...
1: Ja, precies. En ik waardeer ik, ik respecteer uw oordeel, zegt hij er tegenwoordig vaak achteraan. Maar ja. dat betekent, ik ben het niet mee je eens. Dus hij heeft, kijk, hij heeft, hij heeft niet... hele slimme woorden gekozen. Want ja. anders had hij kunnen
2: zeggen, we hebben niks achtergehouden. Maar Pris, dat, is, ja. dat zegt hij niet. Nee, hij dat
1: heeft er een waardeoordeel over gegeven. En dat is zijn oordeel. Daar kan je niet mee uh, dus hier discussiëren.
2: Dus hier is over nagedacht? Dat
1: zei hij, in die auto van Groningen naar Den Haag... is er nagedacht over welke woorden er gebruikt konden worden. Nou. Dat zou wel eens dit kunnen zijn. Jeetje. Ja, wij zien graag complotten. Soms gaan dingen ook gewoon... Nee, losgegaan.
2: maar dit, ik weet zeker dat deze quote was voorbereid. Ja? Omdat hij herhaalde hem wel echt vier of vijf keer uh, terwijl we daar stonden. Dus, dus dan, is het, dan is het een quote die, die is opgeschreven. Die dus bedacht. we
0: krijgen geen debat volgende week donderdag... met een Rutte die weer staat te roepen... ik lieg niet, ik spreek de waarheid. Ik heb niets onoorbaars nee, gedaan. Hij gaat deze
1: keer gaat hij zeggen, ik vind dat
2: echt. Ja, ja. ik vind dat niet vreemd dat wij dat ja. gedaan hebben. Want ik moest mijn ambtenaren beschermen. En het was niet onoorbaar, want precies. Ja, dat nou, en dan zeggen. kom ik
0: weer terug bij ook de coalitiediscipline... die je toch nog steeds wel ziet in de Kamer. Zag je gisteren ook in het coalitiedebat. En de kwetsbaarheid van andere leiders. Hè, zoals Kaag, de nieuwe leider van deze 66, dan vraag ik me af of Rutte nou wel echt in de problemen gaat komen volgende week.
1: Als je de SP hoort, wel. Ja. Uh, nou, ik wil ja. even terug naar eerder op de dag. Want bij de SP, daar is ook goed nagedacht over welke woorden ze gingen gebruiken. Dat was ook alweer mooi te zien deze Dat week. Dat viel mij zeker op, jou. <laughs> ja.
2: Het artikel van ITL Kom Online, We zochten meteen contact met de Haagse redactie met Renske Leijten. Toch... Want het ja. ging over Pieter Omtzigt. Ik dacht, dat moet je Renske Leijten hebben. Want dat is eigenlijk nu vind ik haar een beetje de woordvoerder van Omtzigt bijna. In de, in de kamer. Ja. Zij, ze, ze hebben ze... altijd
1: op, samen opgetrokken.
2: Ja, zij trokken zo samen op. Dus ze dachten, haar reactie moeten we hebben. Uh, dus nou, echt niet langer dat het artikel van RTL online stond... wilden ze ons wel te woord staan. En uh, echt pittige taalstoeg ze uit. Mevrouw Leijten, we wisten al dat de informatie was achtergehouden. Alleen we weten nu dat het in de ministerraad is besloten... Om uh, um politieke redenen,
5: toch? Ja, een van de observaties die de ondervragingscommissie heeft gedaan... die over de toeslagenaffaire ging... was dat uh, er informatie voor de Kamer achter is gehouden. Niet omdat de informatie er niet was of niet betrouwbaar was... maar om politieke redenen. Dus om de beeldvorming voor het kabinet. Met het risico ook dat de Kamer verder zou gaan zoeken naar extra informatie. Ja, en nu staat dat dus uh, uh, volgens deze bronnen echt ook in de notulen van de ministerraad. En daar schrik ik wel van.
2: En de, de politieke reden is dan natuurlijk om gewoon de ministersploeg uit de wind te houden in dit dossier. Moet ik het zo invullen?
5: Ja, uiteindelijk wel. Kijk, er is iets heel cruciaals gebeurd in 2019, in juni 2019. Toen kwamen ze op het ministerie van Financiën achter dat het helemaal fout zat. Dat de, de ouders waarvan ze zeiden dat ze fraudeurs waren, dat niet waren. En dat de Kamer verkeerd was geïnformeerd. Toen zijn ze zo geschrokken dat ze een crisisteam hebben ingericht. Toen is er heel veel, hè, zelfs de verantwoordelijke uh, ambtenaar, maar op het ministerie mocht eventjes niet verantwoordelijk meer zijn. Dus, en alles was stond in dienst voor het redden van de staatssecretaris destijds Menno Snel. Toen vroeg de Tweede Kamer een half jaar later, naar nou wat is er nou precies geweten door het kabinet op het ministerie als het gaat over deze zaak? Mogen we een tijdlijn hebben? In die tijdlijn had natuurlijk moeten staan, we zijn ons rot geschrokken in juni en we hebben een crisisteam ingesteld. Dat was natuurlijk informatie geweest waarop wij, Pieter Omtzigt en ik, maar de hele Kamer meteen hadden gezegd, hé, hey, onderste steen nu echt boven. En dat hebben ze weg willen houden. Dus wij zijn er pas achter gekomen toen we die ondervragingscommissie uh, hadden, dat er dus zo'n crisis is geweest in juni 2019. Dat was relevant geweest voor ons om dat dan te weten.
2: Nou is dit kabinet al afgetreden om dit dossier. Hè, naar aanleiding van de commissie van Dam, rapport. Uh, uh, wat, wat heeft dit dan nog voor gevolgen? Behalve dan dat we ja, nu waarschijnlijk... Ik zie dat het vertrouwen dat al weg was waarschijnlijk nog verder weg is.
5: Ja, het is een beetje alsof je iemand twee keer je portemonnee in bewaring hebt gegeven. Twee keer heeft hij al je, je geld eruit gehouden. Dan ga je niet nog een derde keer je portemonnee weggeven aan iemand. Of in bewaring geven. Uh, um, nou, wat hier is, is uh, het is zelfs in het debat van het aftreden geweest. Dat de minister-president heeft gezegd. Ik onderschrijf alles van de ondervragingscommissie in het rapport ongekend onrecht. Behalve... Dat punt, dat informatie, om politieke redenen niet zou zijn verschaft. Dat is voor mij als lid van die ondervragingscommissie een hele rare uitspraak geweest. Maar nu zien we ook dat die echt onwaar is, omdat ze zelfs op het niveau van de ministerraad discussie hebben gevoerd over wat krijgt de Kamer wel en niet.
2: Kortom, nog een leugen van Mark Rutte.
5: Ja. En gelukkig een leugen waar die niet mee wegkomt.
2: Hoe bedoelt u niet mee
5: wegkomt? Nou, het, staat, het is nu naar buiten gekomen door journalistiek werk. Dit komt op een moment dat de informateur zegt... we gaan het over de lijnen van de inhoud doen... terwijl wij toch ook nog zeggen... ja, er is ook nog zoiets als de vertrouwensvraag. Ja, die ligt nu wederom op tafel. Die was voor ons niet weg, maar die ligt wederom op tafel. Dus ja... Kijk, een minister-president waarbij de waarheid een optie is. Waarbij de waarheid niet verteld moet worden, opgebiegd moet worden en je beleid eventueel aangepast wordt. Dat is natuurlijk wel echt schokkend dat we zo'n minister-president hebben. Dat voelden we al een hele lange tijd met de dividendmemo's. Met het bonnetje van Teve. Met geen herinneringen aan een bombardement waarbij in Irak waarbij de burgerdoden zijn gevallen. De lijst is bijna te lang om helemaal op te noemen, maar dat het tot nu toe doorgaat. He, er was beterschap beloofd, er was een radicale verandering geloofd, beloofd. En het is zelfs dus in het debat van het aftreden van dit kabinet... staat de minister-president glashard te liegen.
2: Even een vraagje voor de luisteraar die denkt... goh, die toeslagenaffaire, alweer, houdt dit ooit een keer op? De, de, die constante stroom aan brisante onthullingen in dit dossier...
5: Nou, eigenlijk zou je dat wel willen. Hè? Er is een kabinet, het uh, deemoedig om afgetreden. En dan zou je toch willen. Alle lijken zijn uit de kast. En als er dan nog lijken in de kast hadden gelegen... dan hadden ze die meteen kunnen opbiechten. En dan hadden we door kunnen gaan. En nu kunnen we niet doorgaan omdat dit soort dingen gebeuren. En weet je wat nog het ergste is? Dit komt op dezelfde dag dat ook naar buiten komt... dat er duizenden brieven, afwijzingsbrieven... naar gedupeerde gezinnen is gestuurd... die onterecht zijn afgewezen voor compensatie... voor dit uh, foute beleid van de overheid. Dus, wij krijgen hier een punthoofd van en wij vinden het ernstig dat we een liegende premier hebben. Maar die mensen thuis die zitten nog altijd te kijken uh, met die ontzettende schade naar uh, mag ik nog van de Belastingdienst misschien wat compensatie krijgen, worden onterecht afgewezen. En ook daar gaat dus dat patroon van georganiseerd wantrouwen, van niet de waarheid vertellen, van fouten maken over de ruggen van mensen die heel kwetsbaar zijn, gaat gewoon door. En dat vind ik eigenlijk nog treuriger.
2: Nou, dit is toch vrij hard, dat ze zegt... dit is een leugen waar Mark Rutte niet mee wegkomt. Ja, ik weet niet of het waar is, maar het is in ieder geval heel stellig. Maar zij gebruikte hier een aantal quotes, die vond ik interessant... een premier waarvoor de waarheid een optie is, zo noemt ze het. Een leugen waar die niet mee wegkomt. Ik liep daarna naar buiten, want even later kwam dus Lilian Marijnissen naar buiten. Want die zat op dat moment, terwijl ik dit gesprek met Leiden opnam... zat die bij Jane Quilling. En ik stond buiten in dat persvak. En mevrouw Marijnissen kwam naar buiten... En ik sta ze met mijn armen over elkaar. Ik zat te luisteren. Ik dacht: dit heb ik al gehoord. <laughs> dit, dit ken ik al. Precies. Dat dezelfde dat waren, ja, ja, dezelfde woorden. Dezelfde woorden, dezelfde quotes. Dus zij, ik denk dat de SP wel van tevoren al uh, wist. Van dit artikel dat heb ik ook nog gevraagd. Dat bleek wel zo te zijn. Dus ja. zij, hebben zij hebben natuurlijk wel warme contacten. Ook met die, met die redactie. Pieter Klein natuurlijk. Die veel optrekt met ook die Kamerleden in de, in de toeslagaffaire. Daar is denk ik ook niks mis mee hoor. Maar, maar de, de, ze hadden wel goed nagedacht over. Hoe gaan wij dit nou eens brengen? En wat wordt onze reactie? Ja. In tegenstelling tot, tot Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra. Die niets hebben afgestemd. Nou, die eh, volgens mij hadden afgestemd, we gaan er niks over zeggen. Maar nee. daardoor een enorme modderfiguur sloegen daar buiten bij dat persvak. Want de pers bleef maar doorvragen. En zij moesten maar blijven zeggen uh, nee, nee, nee. En op een gegeven moment kwam Kaag zelfs met een soort van uh, ja, excuus tijdens de lunchpauze. Komt dus dat verhaal van RTL. Dan heb je toch even de tijd, zou je denken, om af te stemmen achter de schermen. Hoe gaan we hier nou op reageren? Dat zal ongetwijfeld ook gebeurd zijn. Want het verhaal van zowel het CDA als D66 was. We gaan hier niks over zeggen. We wachten de brief af. Hè. Er, komt, er komt een brief van het kabinet. Daar moet meer informatie over komen. Ik kan er verder niks over zeggen. Maar wat je merkte is dat zowel bij Kaag. Laten we dat, dat gesprekje even mee beginnen. Is dat zij werd echt een beetje in een hoek gedrukt door, door de journalisten. Waardoor ze uiteindelijk een excuus moest gebruiken. Wat ook, want ik had het getweet, dat ging gelijk viral, dat excuus. Want ze zei, ik weet niet meer of ik daarbij aanwezig was. Oh, dat is een soort Mark Rutte-oplossing.
6: Weer een heel goed gesprek gehad met de heer Cenk Willink. Uh, wij uh, waren heel tevreden met zijn brief. Het proces, uh, de nadruk op inhoud, de belangrijke thema's, de uitdagingen... en natuurlijk de zoektocht naar een start van herstel uh, voor het land... wat de mensen nodig hebben. Uh, en uh, ja, een heel prettig gesprek. Nou, um, ik heb de berichten langs zien komen. Ik weet dat er uh, nu een verzoek van een brief is. Er komt een brief uh, en daarna een debat. Dat is het enige wat ik daar op dit moment over kan zeggen. Ik weet persoonlijk niet of ik op die moment erbij was, maar daar gaat het niet om. Of zoals ik net zei, er komt een brief van het kabinet uh, en dan komt er een debat. Dan is het heel belangrijk dat er dan wordt gekeken uh, wat er toen is besloten met inzicht van alle documenten. Ik heb die zelf nu niet in kunnen zien. Ik kan het vijf keer zeggen, maar het blijft wel hetzelfde antwoord. Het is, een heel, het is een heel proces van toen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er een brief komt van het kabinet... waarbij alles zorgvuldig wordt gewogen. Dat alle informatie die beschikbaar is, wordt meegegeven. Daar staan wij voor, daar staat iedereen voor. Uh, daar wordt aan gewerkt en dan komt er een debat. En dan kunnen we op basis van alle informatie... kan iedereen dan ook, denk ik, zijn stelling nemen. Wat zegt u? Nee, ik zeg even nu over... het gaat iets over in november 2019. Er wordt gezegd, u zat daarbij... Ik weet bijvoorbeeld fysiek niet of ik daar op dat moment in Nederland was of dat ik in Niger zat. Maar daar gaat het niet om, dat zei ik ook, dat is veel belangrijker. Het gaat om dat wij, dat nu even met de hoed van het demissionair kabinet, dat er een brief komt met alle informatie, met reactie. En dat er dan een debat komt, ook vanuit D66, zijn er heel veel vragen. Dat zeg ik met de pet op van fractievoorzitter. Meer dan dit kan ik op dit moment niet zeggen. Ja, ze gingen op een gegeven moment, ja misschien zat ik wel in Niger. Maar ze zat niet in Niver. Nee, maar dat had ze toch al lang even kunnen
2: opzoeken. Dat is toch niet, want de datum zat in het artikel van RTL. Dat was een paar uur daarvoor online. Dat had ze toch al lang
1: kunnen weten of ze er wel of niet bij was geweest. Ze dus dus... had er in ieder geval geen actieve herinnering aan. Nou ja, dat is eigenlijk wat ze zegt, want ik ja. weet het eigenlijk niet. Ja. Dat vind ik op zich een goed antwoord. Ja. Ik was net met Cenk Willing aan het praten over de mogelijke formatie. Uh, u wil iets weten over een ministerraad van een tijdje terug. Ik heb geen idee of ik erbij was. Als ik erbij was, kan ik me dat zo snel niet herinneren. Dat is toch een goed antwoord? Nou, dat is misschien, zou dat normaal gesproken een goed antwoord zijn. Maar wat we de afgelopen weken hebben gezien op
2: het Binnenhof... is het misschien geen goed antwoord. We hebben allemaal die compilatie gezien van Mark Rutte... die onder andere die antwoorden die hij ooit gaf over Hawija. Jongens, dat is jaren geleden, dat weet ik toch allemaal niet meer. Ja, is, ja. Dat soort quotejes.
0: We hebben de kwetsbaarheid gezien van D66. Dat alles wat over... Politiek en het nieuw leiderschap gaat en, en transparantie. Wat, ja. nou, dat ligt onder een vergrootglas. Dan is het niet zo handig. Dan,
2: ja, dan is het geen handig citaat. Niet zo handig.
1: Nee. Hoekstra. Het, zo, ja, zometeen Hoekstra. Eerst nog even, want ondertussen iedereen loopt nog steeds in en uit bij Chain Quilling voor de formatie.
0: Uh, ja, nou. Toch,
1: bedoel, dat, Toch gaat, wij... die man die gaat gewoon onverdroten door en die trekt zich niks aan van wat er buiten gebeurt. Terwijl dit gaat over de essentie van het probleem... waar hij mee bezig is, vertrouwen in de politiek. Binnen de politiek en van de burgers in de politiek.
0: Nou, ik denk dat hij wel even goed zagrijnig uh, moet zijn geweest deze mm -hmm. dagen. Want hij was juist aan het toewerken naar het schrijven van zijn rapportje. Hij ja. heeft weer de 17 fracties gesproken, van klein naar groot. Uh, over de hoe verder met vertrouwen en natuurlijk de inhoud. Hè, dat kleine regeerakkoord. Uh, daar lijken ze trouwens wel over eens te zijn. Maar dat vertrouwen, dat, dat, dat er opeens in, deze dagen. En uh, Doelingen is eigenlijk volgende week een rapport van Shane Willink, de informateur, en het debat in de Tweede Kamer. En dan door naar de volgende fase. Ja,
1: via de inhoud terug naar het vertrouwen, zoiets.
0: Dus het voelt een beetje als terug bij af. Ik ben heel benieuwd hoe het nu met hem gaat. Ik, of die, hij, hij is denk ik aan het schrijven op dit moment. Maar kun je verder naar de volgende fase met zoveel wantrouwen... daar moet ik sowieso eerst gedebatteerd worden uh, op donderdag... over deze uh, ministerraad-lek-affaire.
2: Ik neem even aan dat hij zijn stuk niet zal sturen voordat dat debat is geweest. Dat
0: kan niet. Dus dat loopt toch weer vertraging op. Dat gaat nou. dan denk ik naar de tweede week van het meireces... En dan gaan we daar gewoon over weer lekker... Ja,
1: mooi,
2: heb
0: je ook yes. nog wat te doen. ...over debatteren. Ja. Um, en, en, en dan zal er misschien, uh, een, ja, denk ik wel, een, een nieuwe uh, formateur uh, gezocht worden. Want ja, er wordt ook wel een beetje geklaagd... dat de methode Jane nou ja, of dat nou de grote oplossing is... Um, voor de problemen.
1: Ja, voor de gevestigde orde waarschijnlijk wel. Maar voor al die uh, andere partijen, die 12 of 13 niet erbij gekomen zijn... Is het misschien niet de meest goede niet de beste oplossing?
0: Nou, en er wordt ook geklaagd over eigenlijk het voorstel van wat, wat hij wil, is meteen doorpakken in een soort van uh, ja, op een A4'tje. en dan ook het herstel, het corona herstelplan. Uh, dat, dat moet dan nu geschreven worden. Maar dan ook wel weer uh, voor de lange termijn uh, oplossingen doortrekken. En niemand wil dat eigenlijk in Den Haag is gebleken. Dus hij zal dat ook moeten inslikken intrekken, dat voorstel van hem. Er um, wordt een heel duidelijk onderscheid gemaakt... tussen uh, uh, nu uh, de maatregelen die we kunnen nemen voor MKB, et cetera... en dan daarna als het gaat om transitie van de economie... en de post-coronacrisis. Dat is aan het nieuwe kabinet... Dus ja, de, de inzet van de chank, uh, ja valt een beetje in duigen. Het vertrouwen valt in duigen. Dus ik kan het ook nou niet een hele geslaagde missie noemen tot nu toe. We, we weten nog niet vraag. wat hij
1: opschrijft. Hè? Misschien schrijft hij wel hele zinnige woorden. En staan we volgende week of over twee weken stil achterover van het inzicht wat eruit komt. Ja,
0: en dan hebben we toch een nieuw kabinet voor de zomer.
1: Maar goed, in ieder geval de man heeft niet laten merken tot nu toe dat hij zich laat afleiden door... Uh, wat er buiten allemaal. Het gekrakeel rond het Binnenhof. Nou ja, hij heeft... Kijk, uh,
2: het
0: is er. Over die
1: formatie... Ja.
2: Uh, dan moet toch even naar het CDA... Want ja. we merken nu dat de lokale afdelingen van het CDA zich beginnen te roeren. Dat hebben wij een tijdje terug al weten te melden in deze podcast. Dat die lokale takken van het CDA, die, ik belde ja. wel eens af en toe eentje. Die, die zijn al niet zo happy met hoe het nu gaat in Den Haag. Want die zeggen, ho ho, vergeet even niet. Over een jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En we willen graag toch nog ook wel iets
1: van zetel halen dan. een <lacht> kans maken.
2: Ja, dus alsjeblieft, ga nou niet bij Mark Rutte in het kabinet. En nu hebben ze het ook
1: echt in een brief opgeschreven. Ja, dat waren twintig... Uh, afdelingen. Ja. En de jongeren ook. En dan, misschien is het goed om te zeggen hoeveel afdelingen het CDA ja, bijna heeft. Bijna 400 aan mijn hoofd. Ja. Ja. Dus het is een zeer belangrijk signaal. Maar het is niet meteen de meerderheid van de partij. Nee, nee, dat
2: correct. Maar het, het is wel een teken En de jongeren zijn altijd dwars. En het CDA staat er ook al onbekend natuurlijk. Dat, dat uh, discussies over moet je nou wel of niet met die ene persoon of partij samenwerken. <coughs> Denk even aan de gedoogconstructiediscussie destijds bij ja. het CDA. Die, die ja. kunnen nogal eens oplopen. Maar, maar dan nog, het is een teken aan de wand. Dat, 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 dat het CDA. We zijn in het begin iets te makkelijk, misschien met z'n allen van uitgegaan. Nou, dat CDA gaat wel weer in dat motorblok zitten. En toen Hoekstra bij het allereerste gesprek met de verkenners nog bij buiten kon zijn. Nou, nee, ik vind dat de bal echt ligt bij VVD en D66. En het is niet aan ons. Het is niet waarschijnlijk dat wij daarbij aansluiten. Toen dachten we allemaal ah, dat is Dat is, is bluf. Ja. En naarmate dit langer duurt, ja, 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 niks wijst er eigenlijk op dat bij het CDA. Ze zeggen laten we eens gezellig meedoen.
0: Nou, het is sowieso weer een extra vertragende factor. Want ze moeten natuurlijk ook, ja, in, intern de neus een beetje dezelfde kant op, op krijgen. En het kan dan niet zo zijn dat Wopke Hoekstra. Binnen vier weken fluitend met uh, Mark Rutte van de VVD uh, hand in hand gaat vormen.
2: Nee, voor mij is dat echt onmogelijk aan het worden. Dat dat er gaat gebeuren nog. Ook na, na dit wat er vandaag weer. van wat, wat er deze week weer
0: naar buiten komt. Nou, ik, ik onmogelijk met Rutte. Ik, ik denk. Ga je dat debatje nou maar even doen volgende week? Ja, Eerst onmogelijk met zien... Rutte.
1: De man is wel een tovenaar. Hè? Ja. In dit opzicht. In het gladstrijken
0: ik van ja, ja, onoplosbare problemen. Onmogelijk dat hij zich ja. hieruit. Vindt. Ja, ik waag hem ook niet
2: aan een voorspelling. Hè? Alleen het is even. Hoe je het beeld, als het beeld nu schetst, dan lijkt het onmogelijk, ja. laat ik het zo zeggen.
1: Dan komen we uit op een minderheidsregering van VVD. <laughs> Of zoiets.
0: Wat ik hoor. Mag ik dat nog even delen? In de oppositie is hoor ik ook uh, mensen zeggen. Jongens. nou, uh, Dit is nu even, 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 even troep. Het gaat even heel slecht met het vertrouwen. Maar uiteindelijk is het doel natuurlijk. Dat Rutte zo wordt verzwakt. Dat uh, uiteindelijk. daar uh, In dat uh, motorblok. Dan misschien met CDA en D66. Dat daar zoveel mogelijk. Linkse partijen kunnen aanschuiven. Het liefst dus groenlinks en de P van de A en dat het een zo progressief mogelijk kabinet gaat worden die zoveel mogelijk invloed kunnen uitoefenen op dat kleine regeerakkoord waar we eigenlijk bij weinig afspraken ja, over willen
2: maken. Als dat als dat echt een tactiek is. Oh sorry.
0: Nee, dus, 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 dus dit is ook allemaal... Hè, voor, de, voor, de, voor de buitenwereld lijkt het chaos... is ook strategie... van uh, uh, doe die VVD in de hoek... en wie gaat de agenda bepalen... van de komende jaren van het volgende kabinet. Dat moet dan zijn een progressief blok... D66, PvdA GroenLinks. Ja, maar als dat
2: echt een strategie is, dan is het toch een, een beetje een vreemde strategie... dat je dan een motie van wantrouwen steunt tegen die man. Want je kan toch niet eerst een motie van wantrouwen steunen tegen Mark Rutte? Dat hebben al die linkse partijen gedaan. Ja. Om dan daarna te zeggen, ja, maar dat hebben we eigenlijk gedaan. Dat zeggen ze dan niet hardop. Voor, maar,
1: voor het, landsbelang. We voor het landsbelang.
2: Omdat we graag een progressief kabinet willen. Maar dan, ja, daar is Mark Rutte dan wel de premier van. Dat is toch raar. Uiteindelijk gaat het ook om zetelstellen, zeggen ze dan. Ja, maar dat is toch, dat, dat zou toch een gekke strategie zijn. Want dan, ja. dan hebben ze zichzelf ook in de hoek gedrukt. Ja, maar want,
0: je weet toch dat bij GroenLinks ze zo graag willen meeregeren. En ze niet anders kunnen dan, dan, dan he, iets doen met de Green Deal en klimaat in het volgende kabinet. Anders staan ze helemaal buitenspel. Dat weet je toch.
2: Maar accepteert die achterban dat dan, dat ze dan, dan straks weer met de hand over het hart strijken? Nou,
0: misschien wel. Als zij dan he, meer hun zin krijgen en een grotere stempel kunnen drukken. Op ja, dat en dat
1: kost ook heel veel tijd. Dat is het zinnetje wat jij in de afgelopen podcasts regelmatig. Thomas, tijd is, tijd de is de beste vriend van, van Mark Rutte. Van Mark Rutte. Ja, en als waar. je dus een maand of 7, 8 wacht. Of vorige keer was het wel 25 dagen. Ik weet niet meer hoeveel maanden dat is. Dan gaan we richting 10. Na 10 maanden word je misschien met z'n allen ook wel ongeduldig. En zeg je nou we hadden toen principes. Maar we hebben nu ook de praktijk. We moeten iets. Dit kan. Oké. Okay. Ja, of... En Rutte levert al zijn principes in, want die heeft toch geen principes. En dan uh, kunnen we het helemaal groenlinks maken, het hele, hele nou, akkoord. Ja, nou ja, goed niet. Nee, in... ik, overdrijf, <laughs> ik overdrijf een klein beetje. Nee, maar bedoel, als je het op die manier weet te presenteren... dan kan je dat na een maand of tien kan je dat misschien wel door zo'n partij heen duwen. Ben jij er trouwens
0: al achter uh, waar het lek vandaan komt? Want ik heb best wel veel mensen gevraagd, persoonlijk gevraagd... maar ben jij het lek? En die keken me dan zo recht in mijn ogen aan. Nee, ik ben het niet. Jij ja, gelooft ze allemaal. Geen idee, maar ik moet het toch even checken. <laughs> okay, ja. in dit verhaal. Maar goed, ja. we moeten misschien nog even met Ueno Wat ik wel begreep van,
2: van mensen die, die de, de afgelopen week, als je ze aan de lijn had en je vroeg hiernaar, is dat je van meer mensen begreep van dit dat dit zong al langer, langer rond. Ook mensen, ik heb dit ook wel gehoord van mensen die die natuurlijk gezien hebben. Dus mm -hmm. heel veel mensen in Den Haag wisten dit al. Alleen die zeiden het, het was iets wat ja, veel mensen zeiden het van ik heb dit gezien of ik heb dit gelezen of ik was erbij of hè, dat soort dingen. Maar... Uh, RTL heeft het nu echt hard weten te maken. En ik ben wel benieuwd... Da daar moeten dan dus toch een aantal mensen moeten de keuze hebben gemaakt... afgelopen week. van ik Of eerder. Ik weet wanneer, niet, wanneer ze dat bedacht dat, hebben, ja. Van ik ga toch dit bevestigen. Als een journalist het nu vraagt, dan ga ik zeggen het klopt. Wat er staat. Dat is wel... Ik vind het wel een ding hoor. Want dat, daar, daar, daar moet je... Daar, eh, eh, doe je dat dan omdat je dan Rutte weg wil hebben? Doe je dat dan omdat je... Um, wat je gewoon vindt dat het naar buiten moet komen? Of waar, ja, waarom doe je dat? Misschien wel
1: gewoon voor die ouders ook. Die natuurlijk uh, allemaal 30.000 euro zouden krijgen. Behalve dat dat in de praktijk helemaal niet lukt. En dat er heel veel mensen ten onrechte bovendien... Dat is van de week ook naar buiten gekomen. Een brief hebben gekregen. Nee, u krijgt niks. En dat, ja, maar, dat ging helemaal niet. Dat was een fout. Ja, ja nee, dat zal best. Maar dit gaat al, al jaren en jaren gaat het fout met ja. de, de behandeling van die ouders. En dus tot, of, tot de dag van vandaag... En dat zou voor uh, een jaar geleden opgelost zijn voor iedereen. Mm -hmm. Toen was de groep nog kleiner. Maar toch, inmiddels stond, is, de, is de datum waarop alles afgerond moest zijn... En een paar keer uitgesteld. Ja. De volgende deadline die eraan zit te komen, 1 mei... dan zouden ze allemaal geholpen zijn... Maar dat gaat niet gehaald worden. De helft ongeveer gaat gehaald worden. Ja. Dat is echt een prestatie in vergelijking met wat er eerder bereikt is. Dus, dus het zou kunnen iemand gedacht, dit situatie duurt nu zo lang. Dit, dit, nu is het klaar. Ja, ik kan me voorstellen dat iemand dacht... Nou, nu ga, we gaan nu gewoon eerlijke verhalen vertellen. En ja.
0: afrekenen met de, de politieke cultuur.
1: Ja. ja, jullie wilden een nieuwe bestuurscultuur hier... Heb
0: je hem. Hier heb je ja. hem.
2: En ik vind die andere theorie die ook rondgaat. Die je in Den Haag echt veel hoort rondzingen op dit moment. Is de theorie dat ze binnen de VVD er een beetje klaar mee waren. Dat Mark Rutte de
1: schietschrijver is van... Ja. van Mark van, Rutte is ook een verdachte. Want ja, alle het, anderen zijn nu medeplichtig.
2: Ja, dus uh, jullie mijn verdacht maken. Ik
1: jullie allemaal verdacht maken. Maar ik vind... Ja, goed, dat is een theorie die gaat al rond. Ik, het, het is heel erg wel uh, roddelachterklap en geruchten dit. Maar... Voor een deel ook omdat mensen geen antwoord gaven. Wat een heel knap bruggetje is om terug te gaan naar Hoekstra.
2: Ja, want die kwam dus ook naar buiten na zijn gesprek met Cenk Willink. En um, daar stonden uh, de, de journalisten uh, klaar. En nou, omdat dit een RTL-verhaal is, zijn we allemaal zo netjes om dan uh, de RTL-journalist als eerste het woord te laten doen. Dus die stelde als eerste de vragen over natuurlijk wat is hun reactie op dit stuk en op dit artikel. En dan wilde die niks zeggen. En daarna merkte ik wat irritatie bij andere journalisten. En toen werd er het beruchte treintje gemaakt. Hè? Dus uh, je geeft geen antwoord op de vraag van journalist A. Komt de volgende journalist, die zegt die gewoon dezelfde vraag. Die stelt als Vragen en dat gebeurde een paar keer bij Hoekstra en hij werd, hij werd, nou ja, ik vind het geïrriteerd dus het is misschien een verkeerd worden, maar je bleek... merkt ja, maar er ontstond wel spanning.
3: Dus ik wil, ik wil heel graag alle vragen beantwoorden over uh, of misschien bijna alle vragen beantwoorden over het gesprek net, um, uh, maar wat betreft dat artikel wat, wat op uw website heeft staan, daar wil ik dat gewoon echt doen via die uh, via de normale volgorde uh, en niet nu hier bespreken.
5: Is daar de minister uitgesproken over uh, het centrum?
3: Nee, u heeft gehoord wat ik net heb gezegd. Dat gaan we echt met een brief doen uh, en dan met een debat. Ik ga even kijken wie van u nog wat wil vragen over het gesprek net. Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want uh, ik vind het toch wel tamelijk bizar dat een van de media hier een onthulling doet... en u bijgetuigd iets over te zeggen. Nee, maar ik vind dat... Maar dat heeft niets met de normale volgorde te maken. Zeker wel. onthult ja. hier iets, vraagt hier iets over aan u en uw auto? U... Nee, want ik ben net als CDA-leider bij de heer Tjenk geweest. Om te, praten, om te praten, om te praten... Dat u als minister... Om te, van... te praten, minister om te praten over dat de formatie. Minister, laat maar praten, dat u als minister van Financiën. Mag iets, het, mag ook vanuit, het mag ook vanuit u wel op een iets andere toon. Nee, maar u, u weigert hier antwoorden te geven
2: op. En dit. Ik vond dit wel, wel typerend of zo. Dit, is, dit, dat, dat, dit, dit, dit ging niet lekker, dit gesprek. Deze later zijn er ook excuses gemaakt, begreep ik, van, van journalisten aan de minister. Aan de minister dat, dat het misschien wel erg fel was.
1: Of ik zeg minister, maar hij was natuurlijk in de rol van CDA-leider. Dat, dat zei hij ook altijd.
2: Ik ja. ben hier als CDA-leider en, en, en eerste brief en eerste die en hij haalde ook en dat is natuurlijk wel een punt. Hij zei, ik kan hier niet gaan vertellen over ministerraad tulen, want dat is geheim. Ja. Dus ik, u vraagt me iets wat ik niet mag zeggen.
0: Ja, dat was eigenlijk een beter antwoord geweest voor Sigrid Kaag, He?
1: Ja. In plaats van ik zat in Niger. Misschien zat ik wel in Niger. Ja. Ja
2: staatsgeheim. zo lekker, als je zo vaak op reis bent geweest in je leven, je kan zeggen, ja, ik weet niet of ik dat. Misschien, uh,
1: Misschien was ik wel... Misschien was
0: ik Het kan ook die voorkust geweest ja. zijn. Bangladesh.
1: <laughs> Misschien was ik wel, ja... Misschien was ik wel weer in Amerika of zo. Ja, ja. Dat, ik, ik heb dat nooit. Ik pro, de, de, de Niger, nee, Niger, daar was ik geloof ik niet. Nee, nee. 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 <laughs> ik wil ja. nog even naar een debat van gisterochtend. Heb je dat... Gezien over de artikel 100 brief. De uitzending van nog eens extra 80 man naar... of vrouwen ook voor een deel naar Afghanistan. Ik heb alleen het plenaire debat gezien... maar er ging natuurlijk nog een commissievergadering aan vooraf.
2: Ja. Uh, en dat, dat schijnt wel vuurwerk
1: geweest te zijn. Nou, ik heb dat uh, met open mond zitten kijken. Het begon eigenlijk mee dat de voorzitter zei... we gaan nog even niet vergaderen. Er is nu iets gebeurd. Ik wil eerst uitleggen van de ministers. Dus dat de minister van Defensie, de minister van Buitenlandse Zaken. Bijleveld en Blok. En... Uh, ja, die hebben nu Nederlandse militairen naar het buitenland gestuurd. Naar Afghanistan. om zonder daar Zonder toestemming. Te doen, zonder eerst vooraf, zoals ook in de grondwet. Het is ook een overtreding van de grondwet. Zonder vooraf aan de Kamer te vertellen dat ze dat gaan doen. En dat er dus van tevoren ook gesproken kan worden. Ja, je hoeft volgens mij geen toestemming te vragen. Je, moet in ieder geval, nee. je hebt een inlichtingsplicht. Maar zelfs ja. dat hadden ze dus niet gedaan.
7: Gisteravond hebben de minister van Defensie... en de minister van Buitenlandse Zaken nog een aanvullende brief gestuurd... waarin zij meldden dat het kabinet... Uh, ...in afwijking van de artikel 100 procedure... De ...80 militairen naar Afghanistan... Uh, ...reeds hebben gestuurd... ...voordat het debat... Met deze Kamer heeft kunnen plaatsvinden. Ik herinnerde de commissie eraan en met name het kabinet eraan dat deze procedure voortvloeit uit artikel 100 van de Grondwet die stelt. De regering verstrekt de Staten-generaal vooraf inlichtingen over de inzet. over het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of de bevordering van de internationale rechtsorde. Het woordje vooraf is hier cruciaal. Dat is ingevoegd bij amendement. bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging Grondwet in 2000. Aanvankelijk stond daar. Tijdig, maar dat vond de Kamer te vaag. Bedoeld is vooraf aan de inzet, zodat de Kamer met de regering hierover overleg kan voeren. In deze context wil en kan ik het debat ook niet zonder meer openen. Er was op zich een goede reden
1: waarom het misging. Er was een Duits vliegtuig, wat ze, en dat is een militaire vlucht. En een militaire vlucht moet je regelen. is allemaal ingewikkeld, want je kan niet zomaar met, met je leger over een ander land heen vliegen. Dus dat is ingewikkeld. En die, dat Duitse vliegtuig dat kon niet vliegen om de een of andere reden, want de, de vlucht was uh, geannuleerd. Ja, en dus moest er als een dolle een andere oplossing verzonnen worden... om die Nederlandse militairen in Afghanistan te brengen. En daar is haast mee, dus het is allemaal heel goed uit te leggen. Want de Taliban zegt, het is binnenkort 1 mei en dan gaan we jullie weer aanvallen. Dus dan moet de versterking, de bescherming van de Nederlandse militairen die daar zitten... die moet geregeld zijn. En de volgende vlucht die we konden regelen was ergens 8 mei of zoiets. Dus dan zijn we gewoon te laat. Dan liggen we al onder vuur.
0: Nou, goed punt toch?
1: Hartstikke goed punt. Maar dan nog moet je wel even de Kamer van tevoren informeren. En dat hadden ze gewoon niet gedaan. Dat wil zeggen, een politiek medewerker van Bijleveld... had een aantal Kamerleden, namelijk uit de coalitie, gebeld... om te zeggen, er zit nog een brief aan te komen. Maar de oppositie allemaal niet. Dus daar was ook alweer verschil behandeld in... Ja, dit is dus die nieuwe bestuurscultuur die iedereen steeds over heeft. politieke
0: cultuur, hè. Dus dat je de coalitie ja. informeert, zodat je draagvlak hebt, En dan gaan die gewoon uh, akkoord. En dan heb je geen probleem.
1: Ja, en zo loopt het natuurlijk uiteindelijk ook. Want uiteindelijk vindt iedereen, we moeten achter het leger gaan staan. En dat is hartstikke belangrijk. Dus uh, wat er ook gebeurt in het debat, uiteindelijk staat iedereen wel achter de militairen daar. Maar de, de voorzitter van die commissie, die erover moest gaan vergaderen. Die zei, ik kan gewoon de vergadering zo niet openen. We gaan eerst, gaan we, ik ga eerst ga ik jullie uitleggen hoe de grondwet in elkaar zit.
0: Oh, college geven. Ja.
1: Letterlijk, ja. En uh, daarna wil ik uitleggen van de ministers wat er misgegaan is. Dan gaan we daarna met de commissie bepalen of we überhaupt gaan vergaderen hierover. Ja,
0: dat, dat is, uh, ja, dat is, dit de, is echt de sfeer vuurwerk, op dit moment uh, in het gebouw he? in ja. Den Haag.
1: Ja, maar, maar dit is natuurlijk nee, voor, voor zeer terecht dat hij dat deed. Want hier werd gewoon de Kamer opzij gezet. Ja, en belangrijk is wel dat die voorzitter zelf wel ingelicht was. Ja, de voorzitter was geïnformeerd. Nou ja, maar die zit ook in de coalitie. De coalitiepartijen ja, dus, dus, waren geïnformeerd. Dus, dus het was een coalitiegenoot. Ja, Sjoerd deze d Die, 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 die hier boven werd. Ja, en... en ja.
0: En vergeet niet hè, dat Bijlenveld heeft een geschiedenis... dus de CDA-minister met het uh, informeren van de Kamer... is niet goed gegaan in de Hawitsha-kwestie. Het bombardement, uh -huh. uh, moties van wantrouwen... Uh, net nagenoeg overleeft in het verleden. Zij heeft geen, geen goede track record... als het gaat om het juist informeren van de Kamer. Dus dit is ook weer het zoveelste voorbeeld... van ja, hoe eigenlijk dus de, 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 de democratie, het parlement niet wordt gerespecteerd... In, in Nederland. Ja.
2: Ik had het gevoel uh, gewoon lichaamstaal lezend, want ik heb dat,
1: ik heb het plenaire deel van ja, dit. Dit was in gezien. een commissievergadering vanmorgens, ja. en toen hebben ze uiteindelijk hebben ze toch een vergadering gehouden, en toen ging het naar de Tweede Kamer, want die mensen, die zitten in Afghanistan, dus die moeten gewoon een opdracht meekrijgen. Ja. Dus dat moest even afgesproken worden. Ja, dus dat worden. moest geregeld worden nog.
2: Maar ik, toen merkte ik bij haar wel, want toen ging dit, kwam dit ook weer ter sprake. ik merkte bij haar een, toch een vorm van... ik weet niet of het irritatie was, maar een soort van... jongens, kom op, hè? puur op basis van lichaamstalen. Als er dan weer over begonnen werd, ook in naar beantwoording. Zo van ja, weet je, ik, 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 we hadden haast... het moest in een paar uur geregeld worden. Ja, ze zei ja, het, het gaat om mensenlevens. En ja. dat is natuurlijk waar. En moet ik dan u eerst gaan bellen? Ja. Ja, ja dus ja dat moet ze volgens ja. de grondwet
1: wel maar ja ja nou dit was ook weer zo'n moment waarop de grondwet even gedegeerd werd Hè?
0: net als al die keren dat het eerst in de pers staat en dan pas uh,
1: ja nou ja kamer. of net als uh, was zij ook de aanwezig of geïnformeerd werd
0: uh... was zij in Niger op 15 november niet in Niger, maar
1: 2019 uh, we hebben natuurlijk wel in uh, Mali hebben we nog een missie uh, lopen Misschien oh ja. was ze daar ja nou, we hebben we helemaal niet over corona gepraat, hè? Want er was ook nog deze week terrassen, oh, burgemeesters, ja. dingen. Nou ja. Weet je, ik denk dat we op de radio niet meer aan toekomen. Maar op de podcast, die maken we gewoon wat langer. En dan doen we nog even een gezellig stukje over appeltaart en over bitterballen.
4: Ja, heel goed. We hebben gezegd, nou, we doen van 12 tot 6 dan pak je lunch in een vroege borrel. Ik zei van de week, de bitterballen zijn geschrapt. De vroege bitterbal, uh, zeg ik even, tegen alle VVD-kiezers blijft steeds nog mogelijk op het terras. Uh, maar um, um, daarmee beperk je wel de risico's. We moeten nog eens even kijken of je ook de vervoeging kunt doen. Ik snap dat punt. Dus het stukje apparaat voor 12. Maar in ieder geval de verruiming naar 8 uur, dat, dat is sowieso voorzien in stap 2. Als het kan, als, die, als het goed gaat. De heer Wilders. De terrassen mogen open tussen 12 en 6. Maximaal
3: 50 gasten per terras. Een gezondheidscheck voor het personeel. Achterlaten contactgegevens. Verplichte zitplaats. Reservering verplicht. Maximaal twee personen aan een tafeltje. Anderhalve meter afstand. Kuchschermen. Er mag geen entertainment zijn. Mevrouw de voorzitter, in een mortuarium is het nog gezelliger dan um, de terrassen die u nou open wil stellen.
0: Heer Van Hagen.
6: Als wij met z'n tweeën op een terras gaan zitten, dan mogen we dus niet een derde... mag meneer Hugo de Jonge er niet bij gaan zitten... maar als wij met z'n tweeën thuis uitspre, afspreken... mag meneer Hugo de Jonge er wel buiten, bij zitten. En dat is binnen. En dat is onlogisch, want buiten zijn er min, minder besmettingen. Dus nogmaals, kunt u mij die, die, de, de logica van dit besluit uitleggen? De minister-president.
4: Dat is omdat we zeggen, buiten, pas nou op. Dat je, je botstel kan op, het kan te druk worden. Het beperkt die aantallen nou enigszins.
1: Mevrouw Ploemen,
2: Ik heb nog niet gehoord waarom... Hij
6: bewust dat risico neemt. Nog even los van dat ik het er niet mee eens ben. Maar hoe is die afweging dan uitgevallen? Wat is er tegen elkaar afgewogen?
4: Daar moeten natuurlijk altijd als kabinet het epidemiologisch beeld, wat zich dus een iets gunstiger zin heeft ontwikkeld in vergelijking met een week geleden, moeten we natuurlijk ook wegen tegen de maatschappelijke impact van het lange voortzetten van de maatregelen. En wij denken verantwoord risico te nemen. Maar het is een verantwoord risico. Daar moeten we met z'n allen echt wel bij stilstaan. En daar heeft mevrouw Ploem en haar bijdrage ook terecht aandacht voor gevraagd. En ze maakt een andere keuze die ik respecteer.
0: Ben je wel eens om vijf uur klaar met werken? Red je dat? dat is een, een ja, ik begin heel ik vroeg,
4: dus ja. Ja, ik ga elke middag nu naar
0: ja, dus dan kun je dus van vijf tot zes kun je dus een, een biertje met een bitterbal. Of De vroege bitterbal, zoals Mark Rutten hem noemt, kun je dan nog uh, nuttig op het dras. Ja, dat dus, schijnt iets te zijn wat VVD'ers doen, hè? Dat schijnt, hè. Die zijn blijkbaar om vijf uur klaar met werken. Nou, nou de vroege ik,
1: bitterbal, heel belangrijk.
0: Ik denk dat dat er voor mij niet in zit. Maar dan heb je dus uh, nou, pogingen om te zeggen, we willen tot acht uur open. We willen om tien uur een stukje appeltaart met de koffie. Nou, dat is allemaal mislukt. Gisteren in het kroondebat. Ja, Misschien dat is toch op 11 mei. Ook,
1: dat is toch iets wat elke keer gebeurt. Dat er worden uh, in de persconferentie dingen geroepen. En dan is er ophef in het land. En dan is er een debat. En dan is iedereen heel ongelukkig. En aan het eind zeggen ze oké. Okay. Ja, dat is altijd hoe het gaat. Dus, ja, daarom... dus wat dat betreft die debat, ik, ik snap maar dat jij het moet kijken voor je werk. Maar nu, is het
2: één verschil nu is dat nu we echt onvrede zagen... en dat vond ik echt opmerkelijk bij Jaap van Dissel... die dus zijn, zijn presentatie, zijn slides doet voor de Tweede Kamer... en gewoon in die slides een nota bene blokje rechtsboven inzet... blauw omkaderd met NB. Dit zijn de scenario's in het meest gunstige geval... Advies, dubbele punt, pas versoepelen... als daling ingezet is, uitroepteken.
0: Ja, we zien nog geen
2: dalend been. Nee, en, en uh, je merkt wel echt dat er een scheiding is... tussen, uh, tussen het RVM en het kabinet nu. Het kabinet op vaak zich niet echt is een dat, koers.
1: Maar op zich is dat natuurlijk ook goed, hè? Je hebt een adviseur... En je hebt iemand die politiek verantwoordelijk is... die alle, af, alle dingen moet afwegen.
0: Ja, en daar kan de Tweede Kamer ook niet op inhakken. Want die hebben natuurlijk een jaar lang geroepen... Hé, luister niet zo naar die man van Dissel, luister ja, naar ja. ons. Het OMT is het zoek, toch niet heilig?
2: heilig? Het land wordt toch bestuurd door U en niet door het OMT? Exact. En wat doet u het een keer? En dan is het weer... Wat doet u
0: nu? Nou, dat was maar misschien boom, waren dit he?
1: andere fracties die dat nu zeggen. Ja, ja, dat okay. is ook nog. Ja.
0: Nou, dat was toch wel een minderheid. Want de PvdA en Bijeen die zeiden... <laughs> nee, nee, niet versoepelen, niet versoepelen. Want en we hadden gisteren bijna 10.000 besmettingen. Dat was wel even spannend.
2: Ik ben benieuwd naar de maar, cijfers vanmiddag. En, maar besmettingen, moet ik wel even zeggen, daar moeten we niet te veel naar kijken. Want het kabinet zegt ook: we kijken nu echt naar de ziekenhuisopnames.
1: Want die cijfers van die. Ja, als je eh, vaker test, heb je meer besmettingen. Ja, die zijn gewoon vervelend. Die cijfers. Donald... Trump is dit, hè? die zei op een gegeven moment: nee, natuurlijk hebben we heel veel besmettingen. Want we testen zoveel. Ja, stop met testen. <laughs> stop met testen, zei hij. Daar ja. Ja, ja, ging kom... het
0: gisteren ook over. Maar dus, dus eigenlijk... En we hebben 5000 uh, mensen die gevaccineerd zijn deze week. Hugo de Jonge, die, die zag je gisteren. Nou ja.
1: Is 5000 veel?
0: Nou, hij was er heel blij mee. Binnenkort 6000 vaccinaties. Ze hebben het er ook nog miljoen over. Miljoen doe je. Oh, sorry. Zeg ik nu al. <laughs> ik snok al. Vijf uh, miljoen. Nou? Ja. 5 miljoen. Ja, die
1: wordt vandaag gezet. Vijf ja. miljoen prik. mensen ja. een eerste prik. En 1 miljoen mensen een tweede prik. Dan kom je op 5 miljoen uh, injectie -naalden.
0: Ja. Dus dat, 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 dat komt behoorlijk op stoom, dat tempo nu. En uh, nou, dus, daar zijn ze dus bij volksgezondheid heel erg uh, tevreden mee. Uh, volgens mij zijn Rutte zelfs, we zijn de snelste... Van de grote landen. Van de grote landen. Ik zei bij een groot land, dacht ik. Ja, maar niet dat, van, van de kleine ineens, nee. landen. Nee.
2: <laughs> nou ja, maar goed, Andorra, weet ik veel. Maar, anyway. maar wat nu interessant wordt... want die, die versoepeling van die terrassen... dat is eigenlijk ook maar een heel... als je het goed leest, is het eigenlijk maar een heel klein versoepelingetje. Zes uur per dag mogen twee mensen aan een tafeltje. Als die gemeente dat echt gaan handhaven zoals het er staat... Dan, dan is dat eigenlijk maar een hele minimale versoepeling. En dan dus die avondklok af, waarvan het effect al werd betwist. Ja. En die maar twee bezoekers, de vorige
1: keer, daar hield toch niemand zich aan. Vorige zomer, toen je nog... Uh, naar buiten mochten op de terrassen. Ja, werd helemaal, ik, niet, goed gehandhaafd. Werd helemaal niet gehandhaafd. Nee. En dat was allemaal veel gezelliger dan de bedoeling was. Dus dat gaat nu ook gebeuren. Precies, dus dat wordt ja. komende
2: weken interessant. Maandag is er weer een veiligheidsberaad. Daar ga ik weer naartoe. Mm. Uh, Daar gaan die burgemeesters dit bespreken. Maar wat denk ik nog veel belangrijker is nu voor de komende weken... is de zomer. Kunnen wij op vakantie, ja of nee? De volgende persconferentie is op maandag 3 mei. Een maandag, want op 4 mei... Is het 4 mei? Ja. Herdenken we de doden. En die persconferenties duren langer dan een uur, dus dat gaat dan niet. Nee. Dan uh, ook dat. dat uh, dan moet Hugo de Jong om achter zijn mond houden. Ja, dat, dat gaat niet. Dat is het beste. Ja. Mensen. Uh, maar dus, dus dat, <laughs> dat wordt een probleem. Maar uh, um, en dat is denk ik iets waar we de komende week even goed op moeten letten. Wat gebeurt er in Europa? En. Uh, en, en hoe denken we er zelf over in Nederland... dat we uh, qua toeristen kunnen gaan doen? Kunnen er mensen weer op vakantie komen naar Nederland? Kunnen Nederlanders hun kroketvakantie door laten gaan... aan de Costa Brava in Spanje? Dat ja. is de vraag ook voor de komende twee weken.
0: Huiswerk voor jou komende week. Het wordt echt een hele drukke week. Want er gaat ook in uh, die wetgeving van quarantaineplicht... die gaat door de Kamer. Er wordt gesproken ook over... Uh, volgens mij coronapaspoort. En,
2: en de testbewijzen, de wet voor de testbewijzen. Moet ja. allemaal
0: nog door de Kamer. En, en dat hoort natuurlijk bij het hele pakket van kunnen we op reis. Ja, ja
1: volgens beste mij zijn... mensen, we komen aan het einde voor deze oh, week. Sorry. Want jullie ja. blijven doorgaan anders tot volgende. Dan praten we gewoon het hele weekend door. Tot drie mei. De podcast nooit online. <laughs> jullie lijken Hugo die Jonge wel al wat voor vandaag. Je kan altijd mailen en dat doen jullie uh, vaak en dat vinden we heel fijn. Uh, mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Maandag is er weer een uh, reguliere aflevering van Nieuwsroom en volgende week, dan moeten we nog even bedenken Thomas wat we gaan doen. Want nou, dan zijn we maar met z'n tweetjes en Sofie is aan het verhuizen. Die zit in de verhuistress. Nou, dan bedenken we wel iets. Ik denk, maar volgende week dan, dan is de dag na de nacht van Rutte. Oh, misschien hebben we oh, dan wel gewoon de volgende regering die gevallen is. Nou. Nou,
0: ik zet er een fles wijn op dat dat niet gaat gebeuren. Nou, okay, ik zet er een fles wijn op aan.
1: dat als het heel spannend
2: wordt... dat Sophie zegt, belt, ik kom toch werken vandaag.
0: Oh, nee, jullie mogen me bellen, hè? Dus uh, ik, ik uh, Je mag gaat niet eventjes... het de debatten
1: volgen. Je bent niet in Den Haag, maar we mogen hier bellen.
0: Ik ga het debat wel even aanzetten natuurlijk. Ja, dat, ik. Ik
1: cool,
0: ja. dat wil ik niet missen.
1: Tot volgende week. Tot volgende week.